0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。1996年1月19日的凌晨1点半左右，青海省海西州格尔木农场的一个建筑公司家属院内传来了两声凄厉的呼救声。由于呼叫声短促，喊了两声就暂停了，而且此时正是深夜。听到呼救声的两个邻居都在熟睡中，被惊醒之后发现没有什么异常，迷迷糊糊的又继续倒头就睡。他们不知道，旁边那个院子里居住的独居女性，此时正遭遇着非人的待遇。1996年1月19日的下午，青海省格尔木公安局接到了一位群众的报警，他惊慌失措地说：“自己家姐姐在家里被人砍死了。报案人的情绪非常的激动、后怕，说明情况时候也是几度哽咽。意识到事态严重性的民警，火速的赶往现场。虽然已经做好了心理准备，但是他们没有想到，眼前竟然是这样惨绝人寰的一幕。据报案人说。当时院子的门以及客厅门都是紧闭着的，只有卧室门是虚掩着的。警方打开门的时候，立马被眼前这触目惊心的血迹震惊了。不管是卧室的床上，还是地面上，或者四周的墙壁上，都有大量的血迹，喷溅状、甩溅状的都有，几乎目之所及都是血迹。显然。这里是第一案发现场。除了案发现场的血腥之外，更令人难以接受的是死者惨烈的死状。死者是一个年轻的女性，就倒在了卧室门前的血泊之中。这名年轻的女子身上起码有三十多处刀砍伤，惨不忍睹。经过法医鉴定，确认。死者的头、颈部、手腕关节处有多处砍伤，死因是由于死者被锐器伤及颈部动脉以及静脉血管，造成了失血性休克死亡。除此之外，法医还有一个重要的发现，那就是死者在遇害前遭受过性侵。一个单身的独居女性。死前还遭受过性侵，难道这是情杀？如果是情杀的话，为何要将死者以如此恶劣的手段置之于死地呢？这三十多处刀伤，在警方看来，似乎更像是在泄愤，似乎和死者有着深仇大恨。这到底是情杀还是仇杀呢？是蓄谋已久还是激情作案呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。1996年，当时的格尔木还是一个闭塞的小镇，这种惨绝人寰的奸杀案很快就成为了小城街头巷尾人们热议的焦点。凶手的残忍的手段，年轻女子惨烈的死状，无不让人们忧心忡忡。这种案件不仅造成了恶劣的社会影响，也对死者的家属带来了不可磨灭的伤害。死者叫任某春，时年二十九岁。她遇害前，丈夫才刚刚去世。幸运的是，七岁的女儿当天晚上并没有和她一起住，因此，案发当天晚上已经丧偶的任某春是独居在那栋家属院内的。但是年仅七岁的孩子刚刚失去了父亲，随后又失去了母亲，其心理阴影可想而知。此外，死者的老母亲得知到女儿惨死，终日的以泪洗面，夜不能寐，不久就因悲伤过度而去世。老人家死前还对这个无辜惨死的可怜女儿念念不忘。而亲眼见证姐姐任某春惨死的妹妹， 2 2年来，每次想起那满目猩红的一幕，都觉得悲痛的难以自抑。面对社会的热议和群众的人心惶惶，尤其是来自死者家属期盼的目光，办案人员的心理压力也是很大。但可惜的是，从1996年起，这桩奸杀案。竟然成为了一桩悬案、啊，凶手竟然逍遥法外二十二年，迟迟没有被绳之以法，这是为什么呢？首先不说凶手的作案动机扑朔迷离，这名作案的嫌疑人也极具反侦查意识，现场所有可以留下指纹的地方都被擦拭过，除此之外，就是受限于。技术条件，以当时的技术手段，即使现场遗留有作案凶手的一滴血，能够检验出来的也不过是凶手的血型。22年来， 1 1 9案件专案组的侦查员换了一代又一代，但案件的侦破过程却始终没有突破性的进展。苦于没有证据，几位可疑的嫌犯抓了又放，放了又抓。民警们既感到焦虑又无奈，这桩悬案还能否告破？还能否给死者一个公道，给家属、给社会一个交代吗？直到2018年的年初，科技手段的进步似乎给这桩悬案带来了新的转机。任某春死前遭受过性侵，留下了凶手的生物检材。在建成的数据库比对中，凶手的 DNA 数据与一位叫于某的男子高度的匹配。22年的悬案即将真相大白。案发时，于某只是一个23岁的单身小伙子。2 2年过去了，他早已经成家立业，过得风光无比。谁能想到他的背后竟然隐藏着这样凶残的一面？任某春的奸上案，要从她那个不幸身亡的丈夫开始说起。1994年，任某春的丈夫老丁当时是格尔木市某农垦公司的一名职工，而任某春本人则是在一家建筑公司工作。夫妻俩共同努力打拼，积累了还算不错的家底儿。两个人又都是热心肠的性格，尤其是任某春。性格直爽、开朗外向，夫妻俩的工友遇到了什么难题，都是找他们帮忙。1994年的一天，丈夫老丁的一个工友找上门来和老丁喝酒。工友愁眉苦脸，对老丁大吐苦水说，说自己家遇到了急事急需用钱。显然，这位工友是手头紧张，上门来借钱的。老丁想着，这是朝夕相处的工友，不管是从人情还是从道义，而且自己现在也确实拿得出这笔钱，妻子肯定不会说什么的。于是，老丁二话不说就给这位工友借了两万元。急需用钱的工友拿到了这两万元以后，对老丁是感恩戴德，一把鼻涕一把泪的承诺自己三个月以后一定把这笔钱。归还给老丁，但是好几个月过去了，离约定还钱的三月之期早就过去了，这位工友还是没有任何打算还钱的意思，甚至一直躲着老丁。那是1994年，两万元，那可是一笔巨款呢、啊。任某春得知到丈夫借出了这么一大笔钱，对方还迟迟不还。难免觉得心里不舒服，于是就让老丁不论如何一定要把钱给追回来。于是那段时间，老丁频繁的到那位工友家登门要钱。但是追债的老丁讨好卖乖，笑脸相迎，欠钱的工友反而理直气壮，两万元还是拿不回来。1994年6月23日。老丁这天的一大早就出门了，他打算再到工友家要求还债，但是任慕春不知道，丈夫这一去就是永别。在要钱的过程当中，老丁和这位欠钱不还的工友发生了口角，矛盾激化，老丁怨怪工友恩将仇报，欠钱不还。工友则对老丁这样频繁的登门要钱感到不耐烦。总之，语言冲突很快就激化为肢体冲突。老丁在打斗中很快就落了下风，被人打成了重伤。当天送到医院的时候没有抢救回来，不幸身亡。这位工友后来经过判决，被法院判处无期徒刑。但是任某春对这个结果。不服气，表示自己即使是要借钱，也一定要上诉至杀人凶手被判死刑。所以一开始，警方怀疑是由于任某春对这个工友一家不依不饶，所以才惹来了杀身之祸。但是，经过深入的调查追踪，还是没有发现这一家人有作案的条件。真正的凶手于某。是这起还债命案中一个不起眼的角色，甚至可以说是毫无作案动机。那么，事情的真相到底是怎么样呢？ 1996年1月那段时间，任某春还在为上诉的事情苦恼着，而此时他所工作的建筑公司正处于停产时期，不发工资。1996年1月18日的晚上。任某春的几个女同事，还有厂长，以及任某春的下属于某，吃过饭以后，来到了任某春的家中。因为当时建筑公司考虑到任某春刚刚丧偶，独自带着一个孩子，决定让他填写一份救济报告，即使没有工资领，也可以收到补助。而于某就是当晚来到任某春家中送救济报告的。其中一个同事，几个人寒暄了下，还打了一会儿麻将，到十一点之前都各自回各家了。但是于某却在回家之后辗转难眠。原本就对任某春开朗的性格还有美貌的面容感到心动的他，想到任某春已经丧偶了，而且今天晚上是独居，不仅起了歹念，于是色胆包天的他。在酒精作用下，当晚深夜又返回到了任某春的家中。任某春的性格是大大咧咧，而且想着这是家属大院，院子门没有锁牢，于某轻轻一推就给推开了。接下来又看到他的客厅门还插了一把忘了拔掉的钥匙，于某也很轻易的就扭开了。任某春看到去而复返的于某。虽然感到吃惊，但是并没有太多的防备之心，因为开门时于某问了一句：“厂长呢？”任某春觉得奇怪，这厂长不是和你们一起走了吗？原本以为于某的出现只是短暂的停留，很快就会走，但是却没有想到对方竟然转身进了厨房，还拿了一把菜刀出来。于某。已经丧失了理智，他举起刀威胁任某春脱掉衣服。虽然被害人平时大大咧咧的，但是性格非常的刚烈，坚决不从。愤怒的于某于是举起了手中的菜刀，砍向了任某春的胳膊。两刀砍下去，任某春在剧烈的痛苦之下不敢再反抗，打算暂时委身，先保住性命再说。但是他不知道，已经丧心病狂的于某并不打算放过他。在得手之后，于某知道任某春一定会告发自己。他才二十几岁，也还没有娶妻生子呢。他绝不允许这件荒唐事毁了自己的一生，也绝对不能因为这件事毁了自己的工作还有前途。于是，丧心病狂的他再次举起了手中的菜刀。不顾任某春的剧烈反抗，砍了能有一分多钟，直到对方不再发出任何的声音。年仅29岁的任某春就这样死于非命。那么，凶残的于某在归案前的那22年是如何躲过警方的怀疑的呢？这22年的逃亡，他又是如何生活的呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。作案之后的于某看着满屋的血迹，他开始急速的运转着自己的大脑，自己必须要尽快的清理好现场，在天亮前尽快的回到家中，避免早早起床的父母发现自己离家。于是他还视了房间一周，找了一块毛巾，用毛巾将自己接触过的地方都用力的擦拭了一遍，随后又把客厅门。和院子的大门全都锁好，自己则是爬院子旁边的土墙出去的。于某心想，这样或许能让警方误以为这是一起陌生人做的案件。夜色沉沉，染了一身鲜血的于某就这样怀着忐忑的心情返回到了家中。巧合的是，于某的父母睡的是最靠里边的房间。所以，对于儿子凌晨离家又返回家中的行为，丝毫没有怀疑。包括当天晚上去过任某家中的几位同事，他们共同的记忆都是从任某春的家中出来之后，就直接各回各家了。九十年代道路没有监控，所以对于于某坚称自己返回家中之后就再也没有出来的这个说法，也并不能。确认真伪。于某记得，当晚回去之后，他先把染雪的衣服脱下来，藏在了自己的房间里边，然后就一觉睡到了第二天的早上十点。留意到父母已经出门了之后，他没有把那件沾血的衣服扔掉，因为他担心会被人发现，而是他自己把它清洗干净。就这样。于某把当时的技术手段所能检测到的一切证据都悄无声息地销毁了，导致案件多年来一直没有进展。22年来，任某春的亲属生活在水深火热的痛苦当中，七岁女儿成了孤儿，年迈体弱的母亲悲伤去世，街头巷尾对任某春被奸杀传出了风言风语。都使这个原本幸福美满的家庭面临着灭顶之灾，但是凶手于某却躲过了牢狱之灾，逍遥快活了22年。案发的一年后，由于警方多次的找他谈话、审讯，但是都没有找到证据对他进行逮捕，于是他就产生了侥幸的心理。案发的一年之后。也就是1997年，于某离开了格尔木市，搬到了祖籍河南漯河市，因为这是他的老家。那么是什么让警方在22年之后才让这桩命案带来转机呢？ 2017年回到老家漯河生活的于某，不仅事业有成，还夫妻恩爱，家庭美满，八十多岁的父母也健康长寿。已经45岁的于某一直心怀侥幸，甚至觉得离作案时间越长，他就越安全。直到2017年的一天，他因为醉酒驾车被公安机关逮捕。按照程序，警方采取了他的相关信息，录入了数据库。后来经过比对，警方发现，于某极有可能就是1996年那起奸杀命案的。犯罪嫌疑人。2018年6月15日的清晨，在河南漯河警方的协助下，公安机关多部门配合，终于将犯罪嫌疑人于某给抓获，并且在2018年6月18日被押回了青海省格尔木市公安局。令人可笑的是，于某被捕时还反过来威胁前来缉拿他的警员，多次恐吓警方说。如果弄错了，你们得赔偿损失，要恢复我的名誉。此时的于某不知道，警方早已经掌握了关键的证据，对于他伏法，警方是胜券在握。果然，在强有力的证据面前，于某对自己的犯罪事实供认不讳。最后，于某罪有应得，面临着法律的严厉审判，而他那双八十多岁的父母，双双。昏倒住院，妻子陷入绝望，于某那个当时正在上一年级的儿子也将会知道自己的父亲竟然是一个强奸杀人犯。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。